0: Amados, quero saudar a todos. Na graça e na paz do Senhor Jesus. É, como já dissemos aqui, felizes estamos por esse por esse momento, por essa oportunidade. E eu queria desafiar a você a me acompanhar na leitura de Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Apocalipse, capítulo 1, o versículo 9 diz o seguinte: Eu, João, Irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus que essa palavra só de ter sido lida já possa alimentar o seu coração. Nós chegamos a um ano da chamada pandemia da Covid, do coronavírus. Um ano se passou e estamos como começamos. Aqui sem podermos receber... A nossa igreja toda, uma decisão que nós tomamos nesse final de semana, mais uma vez, de prolongar esse esse distanciamento. E, na verdade, quando a gente olha a conjuntura mundial, nacional, a gente percebe que nós estamos piores do que quando começamos. Não estou falando apenas pelas mortes que ocorreram em milhares de pessoas, vidas que foram ceifadas diretamente por causa da Covid. Mas eu estou abordando no aspecto geral, né, como quando a gente olha da forma que nós estamos enfrentando a situação, eu não tenho dúvida dúvida de dizer que nós estamos piores do que quando essa pandemia começou. É, um ano depois, o que, é que nós vemos? Nós vemos autoridades perdidas, que transparece claramente, combatendo a luta errada. É muito forte isso no Brasil, lamentavelmente. Se fosse um exército... Estariam essas autoridades é, atirando com os, contra os próprios companheiros de farda. Essa é a sensação que nós temos. E, na verdade, há uma crise de liderança mundial. Essa crise ela atinge o Brasil pessoas despreparadas, com poder nas mãos e decidindo com esse poder. Amados, nós nós não estamos no no saído bem no enfrentamento dessa situação. Na verdade, eu acho que nós estamos saindo bem pior do que quando nós entramos nela. Dizem que a crise revela o que somos, pois bem, aí está o que somos. Depois de um ano que nós vimos, quero lembrar com você algumas coisas. Se passar um ano, e nós vimos no decorrer desse ano, recursos sendo desperdiçados, sendo é, desviados. É claro que no Brasil isso não é novidade. Lamentavelmente, o nosso país, ele é marcado por corrupção, por desvio de recurso público. Mas neste, neste um ano, isso ficou ainda mais evidente com os recursos E nós vemos a nossa saúde dilapidada por por centenas de de, de dias, de meses. né? São vários anos que nós vimos as mesmas coisas, promessas vazias e as enfermarias cheias. E com a Covid isso ficou muito pior, ficou evidenciado Deus que nós não estamos sabendo lidar com a situação. Muitas vidas se perderam ali, antes mesmo de chegar num tratamento. E a gente percebeu que a, não houve uma boa aplicação, um bom discernimento. Não houve, é, no decorrer de vários anos, o cuidado devido. Aí quando vem a crise, nós não temos condição de enfrentá-la. Foi o que nós vimos. Nós vimos também comportamentos irresponsáveis das diversas lideranças na parte da presidência, dos ministérios, do Senado, da Câmara, do Supremo Tribunal Federal, governo dos estados, inclui vários estados, que infelizmente a gente percebe uma irresponsabilidade e, lamentavelmente, chegando às lideranças eclesiásticas. Nós vimos também a guerra dos números estatísticos, todos os dias. Homens comentaristas, pessoas estudadas, falando e dando fala aos números. Eu me lembro quando eu fiz estatística na minha primeira faculdade o professor dizia assim, olha, os números não mentem, o problema é que os homens mentem. E nós vemos então uma guerra de números, uma guerra de dados estatísticos sendo manipulado conforme a narrativa. É isso que nós vimos, estamos vendo. Amados, o que nós vimos no decorrer desse, desse ano de convivência com a covid Vimos que aqueles que deveriam ser os guardiões da justiça, militando de forma duvidosa, parece que são, na verdade, militantes da injustiça. É lamentável nós olharmos para o nosso país e ver que nós estamos desamparados com relação àqueles que deveriam guardar a nossa justiça. Vimos a, as guerras da vacina. Né? Ou seja, a perda de foco é algo assustador. Como que a a gente vê esse esse amontoado de discurso, de promessa, de uma verdadeira guerra, como eu disse, que essa vacina ou as vacinas têm provocado. Comércio, recurso, business. Amados a gente viu também a polarização das narrativas. E não importa se uma narrativa ela é sustentada por inverdades, isso não interessa. O que interessa é manter uma narrativa. E nós vimos isso, essa polarização de ataques, de deboches. Há no Brasil, lamentavelmente... Ninguém buscando a verdade, cada um buscando a sua verdade nessa questão da Covid. Só que a verdade, ela é escrita com vidas que estão sendo ceifadas por irresponsabilidades de quem deveria assumir esta responsabilidade e não sabe lidar com elas amados, a gente vê dentro dessas narrativas a hegemonia da narrativa do medo parece que há uma necessidade de manter o medo reverberando e eu lamento dizer que líderes e pastores de igrejas nesse tempo vieram tomando partido das narrativas E eu lamento ver que pessoas que se dizem cristãs, líderes de instituições, de igrejas, com falas agressivas, desprovidas de amor, desprovidas de empatia. Amados, eu fiquei vendo muita gente se posicionando, tomando partido. E eu fiquei pensando, gente, nós não somos de direita, o cristão não é de direita, o cristão não é de esquerda, o cristão não é do centrão, nós somos servos de Cristo. Nenhuma paixão ideológica deve ser maior do que a nossa paixão pelo evangelho de Cristo. Amar a Deus e ao próximo continua valendo. Daí a César, o que é de César e a Deus, o que é de Deus, continua valendo. Não se amordem aos padrões do mundo, continua valendo. E eu vejo, lamentavelmente, pessoas que se dizem líderes evangélicos, colando as suas igrejas, as suas até mesmo colando o que seria um pseudo-evangelho para sustentar uma narrativa ideológica. Eu acredito que nenhum de nós, com bom senso, está satisfeito com o que está vendo em todos os cantos. Políticos que mudam o discurso conforme a conveniência, que mudam os números conforme a conveniência, que abrem ou fecham conforme a conveniência, e nós como povo, sendo massa de manobra, nessa confusão toda. Confesso, irmãos, que eu estou bem cansado com tudo isso, e falo mais, eu fico ainda mais cansado, quando eu olho para os meus pares, quando eu olho para os cristãos, nem quero mencionar se são evangélicos ou não, para não ainda ficar rotulando ainda mais, eu não estou nada satisfeito com o que eu estou vendo, e eu eu entendo, amados, que nesse um ano que se passou, nesse tempo, nós precisamos de reflexão e de empatia, e não de disputa de quem tem razão. Nós precisamos de cooperação, Nós precisamos de solidariedade e não de insensibilidade e ataques. Reflexão, empatia, solicitude, responsabilidade individual e coletiva. Lamentavelmente, depois de um ano, a sensação que eu tenho é que nós não estamos sabendo lidar com a situação da Covid. E aqui eu fiquei pensando que a gente não pode fugir à pergunta, como nós pessoalmente estamos lidando depois de um ano de convivência com a Covid? Pessoalmente, pense aí, como você, depois de um ano de convivência com a Covid, como você está? Enquanto ser humano, quais são as decisões que você tomou por causa da crise da Covid? Quais foram as decisões que você adotou para a sua vida e que hoje são características de um ser melhor, algo que tornou você mais humano? Será que para muitos de nós, depois de tudo isso, Se nós olharmos hoje, o que que trouxemos mais para mim, o que trouxemos para você, será que hoje, o que cada um trouxe, são mais vícios novos do que virtudes novas? Mais desavenças do que amizades? vivemos tempos complicados e vale a pena você refletir, porque se você não se tornou mais humano, se você não trouxe qualidades a você neste período, você precisa, eu preciso, cada um de nós precisamos refletir se nós estaríamos aprovados ou não enquanto seres humanos. E aí eu desafio a você fazer um exercício, quando você puder, Você dá uma olhada lá no histórico do perfil das suas publicações, por exemplo. E nesse nesse último ano, o que você publicou? E analise o que que você está comunicando com esse um ano de publicação. É um exercício só para você. E o texto que nós lemos aqui, de, de Apocalipse, diz que eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, eu eu, eu pinço daqui essa expressão, irmão e companheiro. Aí eu fiquei pensando, oh, amados, como que nós precisamos, desesperadamente, como que nós carecemos de companheirismo nesses tempos. Amigos de jornada. Não só amigos de chavão. Companheiro aqui no texto quer dizer coparticipante. É aquele que participa da vida. É aquele que faz companhia diretamente na vida de alguém. Não é alguém que sabe do outro, é alguém que vive com o outro. É coparticipante. E João está colocando três coisas que ele trata dessa irmandade e companheirismo. Ele está falando do sofrimento do reino de Deus e da perseverança. E quando você vê o Apocalipse, o livro todo, você percebe que essas são as três coisas que vão permear todo o livro do Apocalipse, sofrimento, reino e perseverança. O sofrimento aqui, a palavra que que traduz sofrimento no texto é aflição, é tribulação. Aqui nasce então o primeiro aspecto do irmão companheiro, é aquele que está envolvido na aflição do outro. É aqui que nasce o irmão o companheiro, como diz provérbio 17, 17. O amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. É neste ponto que João começa a falar da característica do irmão companheiro. Você consegue aí pensar, nomear, quem é co-participante das suas aflições? Neste último ano você consegue nominar alguém que foi co-participante do seu sofrimento? Se você conseguir nomear uma pessoa, glorifique a Deus por isso. A outra pergunta é, de quem você foi co-participante no sofrimento? A quem você estendeu a sua solidariedade, mão, E não apenas o nome de irmão. João vai falar do reino, e aqui é claro que é o reino de Deus. Há uma base clara de conflito, Entre os valores do reino de Deus e os valores dos reinos deste mundo. O João em Apocalipse, ele está está mostrando, ele vai mostrar isso claramente. Não só o reino de Deus em conflito com os reinos do mundo, mas o reino de Deus em vitória sobre os reinos do, do mundo. Amados, Há limites, há separação. Existe uma fronteira, existe um contraste entre reino de Deus e reino do mundo. E aí eu fiquei pensando que se minha voz, nesse, nesse último ano, em é que o mundo todo parou para ouvir a crise do coronavírus, a crise da Covid-19, se nesse tempo, se a minha voz nunca destoou, nunca destoa do senso comum, eu preciso rever de qual reino eu sou cidadão, eu lembrei que Paulo vai alertar que não há comunhão em luz com trevas, lá em 2 Coríntios 6,14, que não se pode ter jugo com alguém desigual, não pode ter um jugo com descrente, não se tem comunhão, não há acordo, não, há, não tem nada em comum justiça com maldade. Amados, nós quando olhamos, nós precisamos fazer uma leitura. E se você for buscar no texto depois, você vai ver que o verso 6, que nós não lemos aqui, Jesus nos fez reino e sacerdotes para servir a Deus. João fala de perseverança. Perseverança é a qualidade de quem não desiste com facilidade. Perseverança é uma persistência, no caso do texto aqui é uma constância, é um prolongamento, é essa insistência em não desistir. Para, Para o cristão, há uma ligação direta entre persistência e esperança. Como é que está o índice da sua esperança? É por isso que João está falando de sofrimento e reino de Deus no contexto de perseverança. Não tem como nós vivermos enquanto cristãos sabendo do controle de Deus na história sem a esperança. Amados, eu fiquei pensando que nós deveríamos ser os maiores incentivadores os maiores proclamadores de esperança neste momento caótico. O que muitas vezes eu me deparo é com cristãos em Lamúria, cristãos descrentes do cuidado, replicando discurso de quem não tem a esperança. No domingo passado, o Léo leu o Salmo, trouxe uma boa ministração sobre o Salmo 107, que tem ali no seu, vamos chamar no seu refrão, a a chamada ou alerta de clamar ao Senhor, que intervém em favor do povo. Tem muita gente que precisa trocar né, aquele reclame para o Clamar, tirar o R e o E, parar de deixar o, a, a forma de reclamar, reclamar, reclamar e começar a clamar, a clamar, a clamar, porque se a igreja não clamar, quem é que vai clamar? Amados, nós somos propagadores da perseverança porque nós temos esperança. Mas aí o que, que nós vemos? Que nós vemos são irmãos sendo companheiros da desesperança, irmãos que são propagadores de ofensas, replicadores de discurso de ódio. Estou cansado de ver isso. Como que pode um cristão, por exemplo, concordar? Com frases, e muitas vezes replicar frases do tipo que bandido bom é bandido morto. Espécie de sanguinário é esse cristão. Nós sabemos que bandido bom é bandido convertido ao Senhor Jesus. E nenhum de nós é diferente de bandido se nós não convertermos ao Senhor Jesus. Eu vi postagem de pessoas cristãs nesses tempos, relatando ou ou comentando sobre morte de alguém, alguém conhecido, alguém próximo, alguém, sei lá. E a pessoa é é capaz de dizer que, ah, mas ela morreu, mas está vendo? Era negacionista. Como que pode um cristão, na hora de um comentário da morte de alguém, lembrar que aquela pessoa está colhendo o fruto porque era negacionista. Mas ele não dizia que a Covid não pegava em crente? Como é que ele morreu de Covid? Morreu, mas era defensor do tratamento preventivo. Pessoas que têm a capacidade de se dizerem cristãs e ao mesmo tempo fazer esse tipo de comentário. Uma falta de empatia tremenda, uma falta de sensibilidade, uma ausência de solidariedade e respeito à dor de familiares. A pessoa precisava rever isso. Amados, o que... Nós precisamos é olhar para a nossa vida, nesse tempo em que estivemos presente com a Covid, as motivações do nosso coração. E nós precisamos ser despertados para fazer diferença nesses momentos em que há muitas vozes contrárias e vozes que são roubadoras de esperança, que nós sejamos os responsáveis, os companheiros na aflição, sendo luz, luz que leva esperança às pessoas. Eu quero já caminhar para terminar, eu pedi licença, eu vou compartilhar um testemunho, que chegou hoje à tarde, no grupo dos dos líderes do Em Casa, e ele veio pelo Daniel Suzuki, que nós conhecemos, ele compartilha um testemunho dos pais dele, que nós conhecemos. Então, tem um peso esse testemunho. Não é um testemunho de alguém que a gente não conhece, distante, que a gente não sabe quando. E eu, quando eu recebi esse testemunho, eu falei, cara, eu preciso falar isso na mensagem de hoje. E ele ele diz assim que ele queria compartilhar algo que aconteceu com os pais dele, que ele acha que vale a pena, e valeu a pena mesmo. E ele diz o seguinte, hoje de manhã, os meus pais receberam uma cesta matinal na casa deles, e ele mandou a foto da cesta era presente de uma vizinha. No dia 6 do 3, esta vizinha, chamada Dayane enviou um áudio no grupo de WhatsApp do condomínio onde os pais do Daniel moram. E essa vizinha, então, estava desesperada por causa do marido dela, o William, que ele estava com covid e sem acesso à UTI. Ela estava chorando e pedindo ajuda e ela disse: "Pelo amor de Deus". A senhora Luísa, mãe do Daniel, então fez contato com ela, orou com ela por telefone. E elas nem se conheciam até então. É muito comum isso em condomínio eu moro em condomínio e tem gente que eu nunca conversei nada. E desde então, a partir daquele momento, os pais do Daniel passou a acompanhar o tratamento dele, e nessa sexta-feira, dia 19 do 3, o William saiu do hospital, e saiu com a placa lá, né? Fui curado. E meus pais então foram lá também, e trocar ali umas uns bombons, uns chocolates, ou seja, algo para selar essa amizade. E enfim, amados, é a fala aqui do Daniel. Enfim, esses tempos difíceis têm trazido muitas notícias ruins, inclusive eu lembrei de várias. Mas também tem trazido muitas oportunidades para levar o cuidado que buscamos inclusive aqui na nossa igreja, pelo Ministério do Em Casa. E eu fui extremamente edificado por essa luzinha da senhora Luísa, que acendeu para a vida de uma pessoa e marcou a vida daquela pessoa com amor, com carinho, com esperança de quem conhece a verdadeira luz. Amados, uma pessoa que está atenta ao que está acontecendo, próximo, e ela resolve ser o próximo do próximo, e fazer a diferença, e marcar a vida com vida. E aí o Daniel lembrou, ele trouxe um texto do Alexandre, que o Alexandre, né, o missionário que nós conhecemos, que ele, ele escreveu no início do ano. E eu queria ler para vocês aqui. Estamos vivendo uma época em, em que qualquer ser humano está ansioso com interrogações, ao lado triste das pessoas ficando mais órfãs e tudo mais. Porém, no meio de todo esse caos, Deus continua missionando. Em 2020, não houve peregrinação à Meca, algo inédito. Todas as procissões acabaram de uma só vez. Pessoas acessando temas relacionados com o nome de Cristo na internet cresceram no Oriente Médio. Deus está missionando em tempos de pandemia. Como seres humanos não entendemos nenhum por cento do que está acontecendo. Estamos nos sentindo perdidos para onde ir mas quando a poeira baixar e vai baixar <risos> veremos os frutos do missionar de Deus nesta pandemia o missionar de Deus sempre nos dá esperança Deus faz em cinco minutos o que nós demoramos para fazer em 50 anos foi trazido aí pelo Alexandre, frase do Martin Lloyd-Jones. Amados, eu gostaria que o senhor me achasse no movimento do missionar dele, nesses tempos onde a esperança está sendo varrida para debaixo do tapete. Confesso a vocês que o meu desejo com essa mensagem é nós lamentavelmente, comemorarmos um ano de Covid, refletindo sobre a nossa postura. Eu comecei, os irmãos não sabem disso, mas eu comecei essa semana escrevendo sobre a falha da igreja. Talvez domingo que vem a gente fale sobre isso. Mas hoje eu quero terminar dizendo com você que você possa refletir aí sobre a sua vida, o seu entorno, o jeito que você está se comportando hoje, será que hoje você está melhor do que um ano atrás? Que sejamos todos nós companheiros sensíveis à aflição do outro, divulgadores dos valores do reino de Deus e porta-vozes da esperança que sustenta a perseverança. E aí eu estou lembrando a frase, será que você pode colocar o seu nome aí? João colocou o nome dele, João colocou assim, eu João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento no reino e na perseverança em Jesus. Quantos de nós teria coragem de colocar, tirar o nome do João e colocar o nome próprio nesta frase? Que Deus abençoe a sua vida.